0: Thank you. Hola, hola a todos, ya es viernes, viernes de estilo saludable, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y como saben en este programa tratamos de ir viendo las enfermedades más comunes en nuestro país y cómo podemos prevenirlas con pequeños cambios, me gusta mucho eh, hablar del estilo de vida saludable y cómo no es tan difícil como pensamos alcanzarlo, a veces por eso, por ese, esa mentalidad de ay no, yo siempre fracaso, yo nunca lo he podido hacer, es que ya dejamos de intentarlo y pues todas estas enfermedades son pre venibles pero una vez que nos da, tampoco es el fin del mundo. Así es que hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica con un experto en el tema. Estoy muy contenta de que esté conmigo el doctor Sergio Hernández Ordóñez. Mucho muy bienvenido a este programa Estilo Saludable.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Esther, y por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con usted respecto de la enfermedad renal crónica.
0: Sí, es un tema apasionante. Nos han pedido mucho. Hemos platicado en la parte nutricia de la enfermedad renal crónica, porque creo que es muy importante prevenir que se lastimen los riñones, prevenir con un estilo de vida saludable que eh, se, eh, la diabetes tal vez nos provoque la enfermedad, ¿no? Lograr controlar todas estas enfermedades crónicas para evitar justo el daño renal, que ese sí nos hace una mala calidad de vida y bueno, no, es, es, es complicado el manejo, pero bueno, ahorita sí quisimos meter la parte médica porque creemos que es muy importante. Ahora sí que con la pura dieta no es suficiente, sí es importante eh, saber, tener un tratamiento multidisciplinario y qué mejor, ¿no? El nutriólogo, el médico, el psicólogo y todo el equipo que se necesite eh, en esto. Así es que les voy a leer un poquito de la semblanza del doctor y quiero que nos platique después de esto un poquito de su historia, por qué eh, le apasiona el tema renal y por qué decidió hacer esta especialidad. Pero bueno, el doctor Sergio Hernández es médico nefrólogo experto en terapia continua de reemplazo renal, es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. cuenta con una especialidad en medicina interna, una subespecialidad en nefrología y una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que bueno, todos conocemos que es el top de top de los institutos, eh, cursó un diplomado en diálisis peritoneal en la Universidad Pontífica Bolivariana en Medellín, Colombia, ha colaborado como médico nefrólogo en instituciones como el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos de México y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, así como en clínicas de hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria, que vamos a hablar un poquito de eso en este programa. Es profesor de la especialización en enfermería nefrológica para la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Así es que bienvenido, doctor Sergio Hernández. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y si nos puede platicar un poquito de usted, que los médicos de Luego no nos enteramos ¿no? de por qué deciden estas especialidades de sus pasiones, como es como un poco eh, la relación distante con el médico y pues es importante sentirlo cerca, ¿no? Así es que platíquenos cómo inicia esa pasión.
1: Eh, creo que sí, Esther, pues... Eh... Por la secundaria fue cuando tuve mi primer acercamiento en mi familia. Eh, solamente un tío o abuelo es médico. Nadie más en la familia decidió seguir esa rama. Yo en la secundaria, dentro de estas eh, visitas para orientación vocacional, eh, me tocó visitar una escuela de medicina. Eh, compartí con algunos estudiantes. Ellos me comentaban su entusiasmo y su ímpetu por conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo se descompone, y cómo ayudar a, a arreglarlo. Eh, de ahí surgió la cosquilla y posteriormente a lo largo de mis años posteriores en la secundaria, en la preparatoria, me fui empapando un poco más del tema. Y pues bueno, al final opté por tomar la, la carrera de medicina, terminando medicina general. Eh, yo eh, varias de las rotaciones de la licenciatura las hice dentro del Instituto Nacional de la Nutrición. Ahí fue donde conocí a mucha gente que eventualmente influyó en en mi toma de decisión por trabajar, por estudiar o concluir mi, mi, mi formación en el instituto, primero en medicina interna, posteriormente conocí a, a mis profesores que pues me inclinaron, a, decimos nosotros, hacia la luz de la nefrología y cómo funcionan los riñones. Y pues bueno, eme aquí eh, empapado en los temas de nefrología, trabajando en la parte de eh, la atención a una enfermedad que es en la actualidad eh, con tintes epidémicos, afecta a una gran cantidad de gente alrededor del mundo, representa un problema en salud pública, eh, impacta en muchos aspectos, no solamente en la parte económica y de sistemas y políticas de salud, sino en la misma persona a nivel de su familia, su círculo social, eh, su calidad de vida. En fin, es una enfermedad catastrófica que... Eh, como después lo he tenido la oportunidad de conocerla más a fondo y trabajar para ayudar a la gente y buscar la manera de cómo prevenirla y cómo atenderla cuando está ya se ha presentado. Entonces, esa es la semblanza, grosso modo.
0: Oh, me encanta y me encanta tenerlo con nosotros. Creo que es muy importante que la gente empiece a informarse de este tipo de enfermedades. Eh, porque en, en base de conocimiento podemos empezar a prevenir, podemos empezar a tomar las riendas de nuestra enfermedad. Eh, y como tenemos una... Eh, bueno, vamos a empezar con el doctor a, a platicar de la, de la parte teórica de esta enfermedad y cómo podemos mejorar la calidad de vida y hacer un tratamiento efectivo. Pero también tenemos a Gabriela, que ahí ven el cuadrito, al ratito va a platicar con nosotros de su experiencia en la pandemia. Queremos aterrizar un poquito este programa a cómo la pandemia tal vez puede eh, afectar ¿no? el tratamiento, pero cómo nosotros podemos darle la vuelta y sí salir adelante. Así es que, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Ahorita te vamos a dar el micrófono, pero bueno, para que nos cuente su historia y cómo ha sido un caso de éxito, eh, gracias a usted, doctor. Así es que, si quiere, platíquenos un poquito de qué es esta enfermedad renal crónica, cómo funcionan nuestros riñones y por qué se da este, esta disfunción. Claro que sí.
1: Primero que nada, bueno, los riñones son un par de órganos que tenemos, la gran mayoría de nosotros tenemos dos riñones y su función principal es la purificación sanguínea. Los riñones se encargan de eh, procesar, por decirlo así, la sangre y de esta extraer aquellas sustancias que son nocivas, tanto lo que ingerimos, por ejemplo, la cafeína del café es eliminada a través de la orina porque los riñones la extraen pero también el producto de nuestro vivir diario es eliminado por la orina. Digamos que haciendo la analogía con un automóvil, mientras el automóvil está andando, el motor está consumiendo combustible. Ese combustible genera la energía necesaria para que el automóvil se desplace y el desecho al quemar ese combustible es eliminado por el escape. Algo así sucede, los riñones se encargan de eliminar los productos de desecho del consumo de energía y de nuestro vivir diario, y por lo tanto esas toxinas se eliminan en la orina. Entonces los riñones purifican la sangre eliminando las toxinas externas que ingerimos, las toxinas que nosotros mismos producimos, Tradicionalmente los riñones se encargan de mantener un equilibrio perfecto en cuanto al agua, digamos que, yo me tomo cuatro litros de agua, pero mi estado de hidratación requiere solamente medio litro. Los riñones son capaces de eliminar los tres litros y medio, no más, no menos los riñones se encargan de mantener ese equilibrio para que cuando estemos deshidratados se conserve agua y cuando estemos en exceso de hidratación, el exceso de agua se pierda y lo mismo sucede por ejemplo con electrolitos como puede ser el sodio, el potasio. Nosotros a través de los riñones mantenemos un equilibrio perfecto en estas sustancias de tal forma que si comemos de más estas se van perdiendo, si no comemos o comemos de menos, estas sustancias se retienen. Lo mismo sucede con el estado ácido-base. Entonces, digamos que eh, de las las funciones principales son esas, mantener un equilibrio interno a través de la eliminación de sustancias de desecho, a través de mantener lo que esté en exceso fuera, lo que falta retenerlo y algo muy importante, los riñones regulan la presión arterial y contribuyen a mantener la producción sanguínea a través de un estímulo constante para que no desarrollamos enemiga. Y Es importante conocerlo porque sin duda eso está relacionado con las manifestaciones que hay cuando los riñones dejan de funcionar.
0: ¿Qué, son que cuáles? Son ¿Qué, ¿Qué se puede ver ajá, en una persona? ¿Cuáles son los síntomas que pudieran ajá. alertarnos? ¿no?
1: <risas> Esa es un, una situación muy delicada porque y eso explica por qué identificamos la enfermedad renal en etapas ya muy avanzadas. Los riñones son muy nobles, los riñones no duelen. Es frecuente escuchar que hay dolores de espalda que inmediatamente asociamos con, la, con un problema en los riñones. Los dolores de espalda mayoritariamente son de tipo musculares, porque hay muchos grupos musculares que están por detrás en la espalda y los riñones están inmediatamente adelante. Son pocas las causas que en realidad generan un dolor en los riñones como tal. La enfermedad renal crónica no duele. Entonces, eh, puede presentarse un insulto que daña los riñones y este insulto estar constante y activo a lo largo del tiempo sin que nosotros manifestemos algún tipo de dolor. La principal alteración que se observa cuando los riñones tienen un dato de daño es la pérdida de proteínas en la orina, que pues bueno, nadie se da cuenta, salvo que la pérdida sea excesiva y notemos cambios en las características de la orina. Pero también es cierto que mucha gente no pone atención a las características de la orina. M mucha gente no voltea hacia abajo cuando esté en el baño, entonces... Pasa completamente desapercibido. Entonces, la primer, el primer mensaje que, que vale la pena transmitir es que los riñones no duelen y que las manifestaciones de enfermedad renal son sutiles y cursan de manera sintomática. Lo primero que vemos es la proteína en la orina que va incrementando progresivamente. Posteriormente se puede observar una elevación progresiva de la presión arterial y sabemos nosotros que siete de cada 10 personas que están hipertensas no tienen manifestación de hipertensión. En algunos casos dirán, pues, doctor, yo, yo detecto cuando se me sube la presión porque me empieza a doler la cabeza. Sí, claro, se le sube la presión arterial por arriba de 200 y a todos nos duele. Pero puede estar con 180 o 150, que es un valor anormal, sin experimentar alguna molestia. Entonces, aparte de las proteínas elevadas en la orina, aparte de la elevación de la presión arterial, no hay ningún otro síntoma en etapas tempranas. Puede pasar inclusive años con un deterioro progresivo en la función de los riñones y podemos llegar a perder hasta un 60% de la función de nuestros riñones sin darnos cuenta. Wow. Posteriormente se va desarrollando algo de deterioro en el estado, uno se empieza a sentir algo débil, cansado, ir con una palidez progresiva, un desarrollo progresivo de anemia. Y la hinchazón se va observando ya en las etapas finales cuando estamos por debajo del 20, 15 de la función renal. Si nosotros esperamos a dejar de orinar para decir, mis riñones no están funcionando, estamos hablando que se ha perdido el 99% de la función y estamos muy cerca de fallecer, si es que no se hace algo por restablecer el problema. Entonces, el mensaje es ese, si los riñones no funcionan, no, no presentan molestias cuando se están descomponiendo, no hay ningún síntoma y por lo tanto es necesario poner atención a los riñones cuando conocemos que hay factores que ponen al desarrollo de problemas en los riñones. Wow. No sé si contesté tu
0: pregunta. Sí, y muy claro, porque nosotros hemos repetido en este programa mucho lo importante que es conocerse. Me han dicho, ¿desde cuándo empiezo con análisis? Lo antes que puedas, porque aunque tú estés bien, eh, tú tienes la base de cómo estás a los 20 años. Tú ya tienes ese parámetro, y entonces tú cinco años después te haces otros análisis y dices, sigo bien, pero... Se está subiendo el azúcar, se me está subiendo la presión, se me están saliendo más proteínas en la orina y, y tú puedes ir teniendo focos rojos que como usted dice, no hay sintomatología clara, no me doy cuenta, pero si sí en los estudios pudiera estarme mandando señales. Y también muy importante el poner atención, ¿no? Eh, cuando me dicen cuánta agua puedo tomar, le digo... Si hay recomendaciones, sí si se habla de 3 litros las mujeres, 3.7 litros los hombres, sin embargo, cada quien es tan personal y depende de tu día y de lo que comiste y del ejercicio, que te tienes que conocer, tienes que checar tu orina de la mañana, ver su coloración, ver la densidad, ver la, el olor, ¿no? Sentir. Y conocerte y tú sabes cuando algo está mal. Entonces sí poner un poquito de atención en nuestro cuerpo creo que puede ser la clave de sí darnos cuenta que, de cosas que no son tan fácilmente percibidas, pero que muchas veces por el estilo de vida que llevamos tan rápido pensamos que es normal sentirse cansadito, fatigado, ahí es normal porque ayer no dormí. ¿Qué, ¿Qué tanto me conozco para darme cuenta de que algo está fallando? Yo creo que es la base de, de, de poder prevenir estas situaciones hasta que sea muy tarde, ¿no? Ese 99% de falla y no darse cuenta, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo así? Sí, sí se me hace muy interesante. Así es que yo rescataría de lo que usted dice, conocernos, ¿no? Y que va muy como yo digo, conocernos desde que somos jóvenes, para saber si algo está mal. Eh, mucho me pasa en la parte de densitometría ósea eh, cuando ahorita está tan frecuente la osteoporosis, la osteopenia, que son esos huesos frágiles. La gente se da cuenta cuando ya tiene osteopenia, osteoporosis. Uh -huh. ¿Por qué no eh, fomentar que los adolescentes, cuando es el pico máximo de calcio a los 25 años, se haga una densitometría? Mira, yo ya mi pico máximo fue acá, aquí estoy, está normal. Y en 10 años, bueno, espero menos, pero 5 años veo si sí sigue normal. Pero mira, va en picada. Entonces, puedo hacer algo que todavía es reversible. Ya una enfermedad renal, yo creo que en, ¿no? en esa función tan baja, chance ya no es reversible. Si quiere platicarnos un poquito, ¿cuándo puedo salvar mi riñón? ¿Cuándo ya no?
1: Muy, muy buena pregunta y, y la respuesta trataré de ser lo más concreto posible porque es sin duda un proceso complejo. Si partimos de la base de que la gran mayoría de las veces la enfermedad cursa de forma sintomática y las manifestaciones que ya sugieren que hay un problema en los riñones se presentan en etapas muy avanzadas, ya muy tarde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros establecer un sistema de escrutinio o de identificación de la enfermedad cuando éste esté en etapas tempranas, aún antes de desarrollar síntomas. Y por lo tanto es necesario identificar cuáles son los factores que predisponen para desarrollar enfermedad renal crónica. Y entonces tenemos que hablar de lo que todo mundo ha escuchado. Enfermedades crónicas predisponentes como son diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, tabaquismo. Grosso modo son esos cinco pandilleros que entre los cinco agarran a golpes a los riñones y los destruyen lentamente. Entonces, si cualquiera del auditorio, cualquier persona del auditorio padece o conoce o tiene alguna persona cercana con diabetes, presión alta, digo, este, obesidad, tabaquismo o problema de colesterol, una, dos o cualquiera de esas, es fundamental que busque una atención para que se hagan estudios, que no mencionaste, en sangre, pero también en orina para saber cómo están sus riñones, para saber si están bien o si muestra ya datos o si hay indicios de cierto compromiso en la función de sus riñones. ¿Por qué? Porque como, y respondiendo a tu pregunta, en etapas tempranas de la enfermedad, si nosotros corregimos estas cinco condiciones, es decir, si controlamos la presión, controlamos la glucosa, el colesterol, dejamos de fumar y reducimos nuestro peso, podemos en algún momento revertir el daño y regresar a la condición previa de normalidad. Por el contrario, si no lo conseguimos, si lo dejamos pasar, la enfermedad continuará progresando y llegará un momento en donde, a pesar del control, no se podrá revertir el daño. Pero es obligatorio seguir controlándolo, porque mientras estos cinco factores no se controlen, la enfermedad continuará avanzando. Y es importante dejar en claro a la gente, que la enfermedad renal crónica es una condición progresiva, es algo que una vez que se presenta avanzará rápido o lento dependerá de lo que hagamos nosotros y el equipo médico que nos esté asesorando porque es fundamental que el equipo de salud que está alrededor del paciente intervenga para retrasar lo más que se puede la progresión de la enfermedad entonces no basta con decir híjole ya desarrollé, ya ni modo a seguir gozando porque de algo me he de morir, no Aún cuando se ha desarrollado la enfermedad, esas cinco condiciones, ¿deben de controlarse? Okay. ¿O tu pregunta?
0: Qué interesante. Claro que sí, porque son las enfermedades silenciosas, ¿no? Son las enfermedades silenciosas uh -huh. que me toca mucho uh -huh. ver en el consultorio de, oye, ¿has padecido alguna enfermedad? ¿Tienes alguna enfermedad? Ay, en algún momento se me subió la presión, pero no, no tengo hipertensión. Ay, en algún momento se me subió el azúcar en sangre, pero no tengo diabetes. ¿Te has hecho sí. estudios recientes? No, no, ya nunca volví a hacerme nada. Y Creemos que por no hacernos análisis, estas enfermedades no siguen. En México lo he visto muchísimo. Pensamos que si no hablamos de ese asunto, no, no, no sigue avanzando, ¿no? Como que yo no quiero saber que tengo diabetes, no quiero saber que tengo hipertensión. Qué importante es saber que son cinco cosas que tengo que poner mucha atención y que si las padezco, que seguramente muchos de los que nos están estudiando, eh, escuchando dicen, creo que sí, pues sí, tengo sobrepeso. Bueno, sí, Gracias. fumo. Sí. Y, y, si, y si sienten que pudieran tener afectación en los riñones, acudan a un experto. ¿No? y eh, si están a tiempo reviertan esta parte con la parte de nutrición que si sí se puede una buena alimentación, estilo de vida, ejercicio, sueño todo eso sí nos ayuda a, a controlarlo pero si ya tienen esta enfermedad renal crónica acudir con eh, doctores especialistas y ahora sí nos metemos en el tema del tratamiento si ya alguien nos está escuchando, nos hizo caso, se hizo estudios dice yo pudiera hacer, me hago estudios y sí veo que están Alterados y voy con usted. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué ayuda en este, en estos casos?
1: Eh, muy buena pregunta. Mira, eh, la enfermedad renal crónica, como decía, como decía, es una enfermedad compleja. Es una enfermedad que eh, en etapas tempranas no da síntomas y en etapas tempranas es donde se puede conseguir mucho. Eh, el principal tratamiento de la enfermedad renal crónica está enfocado a controlar los factores que la condicionaron. Es decir, si hay diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia o tabaquismo, el tratamiento es controlar estos. Tíos. No es un tratamiento extra. Lo cierto es que hay medicamentos que se han diseñado, por ejemplo, para el control de la presión arterial, que han demostrado beneficios adicionales en la protección de la función renal. Por lo tanto, sería conveniente recibir el tratamiento que mata estos dos pájaros de un tiro, controla la presión y además protege los riñones. Recientemente se... Se ha, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Se ha comercializado. Ya tenemos nosotros disponible también medicamentos que controlan o que ayudan a controlar la glucosa, que tienen un beneficio añadido de protección en los riñones. Entonces, eh, lo importante aquí es dejar en claro que si nosotros tratamos estas cinco condiciones, será... Muy, muy factible que prevengamos o reduzcamos el riesgo de desarrollo de enfermedad renal. Si ya está desarrollada esta enfermedad, retrasaremos su progresión. Por lo tanto, lo importante es si tenemos condiciones predisponentes, busquemos atención médica y que se haga un escrutinio o detección temprana de enfermedad renal. Si la hay, atenderla. Si no la hay, prevenirla a través del control de estas cinco condiciones. Recordemos que la enfermedad renal tiene cinco etapas. La etapa 1 y 2 son las etapas tempranas. Es donde a través de una adecuada intervención se puede revertir el daño. Las etapas 3, 4 y 5 son las etapas avanzadas. En la etapa 3 todavía podemos hacer mucho para revertir la enfermedad y detener que progrese. Y la etapa 4 se considera como la etapa prediálisis. Es la etapa donde la enfermedad renal crónica es grave y donde ya es necesario sentarse a definir qué quiere la persona, a que conozcan las opciones de tratamiento de la enfermedad renal como sustitución de la función renal, como es el trasplante y las terapias dialíticas. Y en la etapa 5, como tal, es la etapa en la cual ya es necesario implementar un procedimiento de diálisis o de trasplante, puesto que la función renal está casi perdida. Y por lo tanto, sin la sustitución de la función renal, el paciente puede fallecer. Nosotros como nefrólogos, mayoritariamente nos enfocamos a atender la, et la etapa 5, la etapa 4 y la etapa 3, cercana al 4. La etapa 1-2 es una etapa que compete mucho al médico de primer contacto. ¿Por qué? Porque es donde las manifestaciones son mínimas y donde hay mucho que hacer a través del control de estos cinco factores predisponentes. Nosotros como neprólogos podemos asesorar, pero el papel fundamental lo tiene el médico de primer contacto que es quien vea al paciente, es el médico que está atendiendo constantemente a personas con diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Este médico de primer contacto tiene la capacidad a través del control adecuado de estos cinco factores de revertir el daño. Si esto no se pudo, el médico de primer contacto solicita una evaluación nefrológica que habitualmente es en estas últimas tres etapas. Y ya si es etapa 4 y 5, es completamente nefrólogo y el enfoque es orientar al paciente despejar mitos, confortar al paciente, darle seguridad de que la diálisis es una oportunidad de vida, que pues la tiene que aprovechar, ¿Y? y llevarlo de la mano para el inicio oportuno de la terapia dialítica y la preparación para un trasplante renal. Grosso modo, así es como se maneja la
0: enfermedad renal. Más claro, en el agua me encantó porque es un tema bien difícil, bien, bien complicado el riñón, y qué importante saber ¿no? con quién acudir. Luego es complicado, ¿no? Voy al nefrólogo, voy al cardiólogo, ¿no? Porque se me está subiendo la presión. ¿Con quién voy? Entonces sí, si es el inicio de la enfermedad, ya saben que es un médico de confianza y ya cuando ya no se pueden controlar los demás factores, en la etapa 4 5, ir con el nefrólogo que va a ser el que nos va a realmente salvar el riñón eh, de alguna manera con estos tratamientos, ¿no? ¿Y en qué consiste esta terapia eh, eh, que usted pro, promueve más, no? Que es la que queremos como platicar un poquito más a fondo. Claro, la, sí.
1: la terapia dialítica, yo la, yo la presento siempre como un, una oportunidad de vida. Nosotros ofrecemos terapia dialítica cuando la función de los riñones se ha deteriorado significativamente, al grado que la persona no es capaz de mantener sus actividades cotidianas por la carga de la enfermedad. Tiene muchas molestias, ya se hinchó, la presión está muy alta, tiene demasiadas restricciones alimentarias porque por tantito que coma se le suben las toxinas en la sangre. Es justo ese en el momento donde debemos de ofrecer la diálisis como una oportunidad de liberar la dieta para que la persona no coma cinco pastillas al día, sino que coma una dieta balanceada, obviamente, un plan de alimentación saludable. Dado que la función renal ya no remueve toxinas, la diálisis lo que hará será remover esas toxinas y eso le permitirá a la persona estar libre de molestias, poder comer lo que guste, restablecer a medida de lo posible sus actividades cotidianas. Entonces, la diálisis peritoneal, por eso yo la presento así como, digo, en la diálisis en general, tanto la hemo como la peritoneal, yo la presento como una oportunidad de vida porque justamente eso es lo que busca quitar las molestias del paciente y mantenerlo en buenas condiciones mientras se consigue el tratamiento de elección, que es el trasplante renal. El trasplante renal, sin duda, es la terapia de opción para la gran mayoría de las personas con enfermedad renal en etapas avanzadas, terminales, y es lo que más ofrece rehabilitación y costo-efectividad para cualquier sistema de salud. Entonces, el trasplante renal es lo que nosotros deberíamos aspirar eh, por múltiples situaciones no es disponible un trasplante renal para todas las personas y es por eso que la diálisis toma su papel fundamental. Ahora, de la diálisis o terapias de sustitución tenemos dos modalidades. Una terapia que se denomina extracorpórea o hemodiálisis, donde se extrae la sangre de la persona, esa sangre llena de toxinas, es procesada en lo que llamamos coloquialmente el riñón artificial, que es un filtro, ese filtro absorbe la sangre del paciente, digamos que por ciertos procesos físico-químicos se remueven las toxinas y la sangre limpia se retorna al paciente. Es un proceso que supuesto requiere un dispositivo médico, una, un monitor de hemodiálisis del tamaño de un refrigerador. Y la persona debe de estar sentada al lado de la máquina de hemodiálisis para ese procesamiento y purificación sanguínea que se hace constantemente durante un lapso que puede ser de 3 a 4 horas. Al cabo de ese periodo, se desconecta el paciente y entonces el paciente puede marcharse a casa. Es un proceso que se hace dos a tres veces por semana y eh, es necesario que el paciente o la persona se desplace a un centro especializado y en ese centro especializado, un equipo profesional en hemodiálisis se encargará de los cuidados pertinentes para recibir la hemodiálisis periódicamente, como le he mencionado. Esa es una terapia, hemodiálisis. Hay otra alternativa que es la diálisis peritoneal. A diferencia de la hemodiálisis que mencioné es extracorpórea, la diálisis peritoneal es una terapia intracorpórea. En esta, lo que se hace es a través de un catéter que se coloca en el abdomen, se infunde un líquido especial, un líquido de diálisis, cuya función es, digamos en términos sencillos, absorber las toxinas de la sangre que circula dentro del abdomen. Ese líquido permanece en el abdomen un tiempo variable que puede ser de un par de horas hasta 12 o 16 horas, dependiendo de las características del paciente y la prescripción médica. Y al cabo de ese tiempo, el líquido se satura de toxinas y por lo tanto es necesario removerlo. Simplemente el líquido se elimina y se infunde un nuevo líquido. En esta terapia no se manipula sangre, solamente es infundir y extraer líquido. Y como es una terapia relativamente sencilla, es una terapia domiciliaria. Es decir, es, una, es un tratamiento en el cual no hay necesidad de desplazarse un centro de especialidad, sino que lo que se hace es adiestrarse al, al, al enfermo, a su cuidador, para que él pueda autoadministrarse el tratamiento en su casa, dentro de su casa y de esta diálisis peritonal hay dos submodalidades. La modalidad manual, donde la persona se hace los cambios manualmente a lo largo del día y una modalidad automatizada, donde la persona antes de acostarse, ya con su pijama, se conecta a una cicladora, enciende la cicladora, se va a dormir y la máquina cicladora infunde líquido, cuenta un par de horas, saca líquido sucio y lo vuelve así y así continuamente durante un lapso de ocho horas que es durante el periodo en el cual la gente duerme. Entonces, eh, son dos terapias, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ambas tienen la función de sustituir la parte perdida de los riñones, purificar la sangre y restablecer a la persona a sus actividades lo más cercano a lo normal dado que la persona está libre de síntomas y tiene ya la posibilidad de tener un plan de alimentación adecuado. Esas son las dos terapias que se manejan para los pacientes con enfermedad renal crónica.
0: ¿Cuánto tiempo, antes de pasar ahorita con Gabriela, que me gustaría que nos cuente su experiencia, eh, cómo le fue en la pandemia y cómo pudo utilizar alguna de estas terapias para eh, salvar su riñón eh, o sus riñones? Eh, ¿Cuántos dos años pudiera vivir alguien con este tipo de terapias? Ya.
1: muy buena pregunta. Y es que eh, la supervivencia en la terapia muchas veces depende de las condiciones en las cuales llega el paciente a la, a la etapa del inicio. Y esto a su vez depende de qué es lo que lo condiciona. Desafortunadamente, estos cinco villanos que yo les he comentado, presión alta, diabetes, obesidad. Tabacos,
0: libros, de... me encantó esa palabra, la voy a usar.
1: Y es que se, se comportan como tal, porque son enfermedades que no solamente deterioran nuestra función en los riñones, sino que deterioran nuestra condición general. La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo, pero también de ceguera. La diabetes es una causa reconocida de ceguera y salvo en ciertas áreas en Asia donde es la catarata por ciertas infecciones... La diabetes ocupa el primer lugar de seguir en el mundo. Y si avisamos y, y, o volteamos a ver de que la principal causa de muerte en México y en muchas partes del mundo son enfermedades cardiovasculares, y de estas es la cardiopatía isquémica, y de la cardiopatía isquémica, la diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia y tabaquismo producen infartos, eh, están relacionados. Entonces, aquellas personas que tienen este cinco, este, esta pandilla, pandilla, son quienes más se ven deteriorados cuando inicia la diálisis y eso afecta significativamente su expectativa de vida. Ese es el problema. Cuando una persona comienza alguna terapia diolítica que está libre de estas enfermedades, que sí lo hay, hay enfermedades muy particulares que culminan en diálisis, pero que si no hay diabetes o ninguno de estos cinco elementos, la expectativa de vida en una persona en terapia diolítica puede exceder los 10, 15, 20 años. Y si a eso le añadimos un trasplante renal, podemos pensar que una persona con enfermedad renal puede aspirar a una expectativa de vida muy cercana a la de la población general, dado que carece de estas cinco enfermedades. Eso es lo más importante y es un mensaje que quiero transmitir. Estas cinco enfermedades son nuestro principal enemigo a vencer y son las responsables de que en la actualidad en México se estimen más, de, más o menos unos 10 millones de personas con algún nivel de enfermedad renal crónica y que existan alrededor de 130.000 mil mexicanos que ya necesitan diálisis para poder estar vivos por culpa de estas enfermedades. Entonces, es una enfermedad muy frecuente, debemos de estar atentos a ella. Si tenemos enfermedades predisponentes, tenemos que buscar atención médica y tenemos que portarnos bien. Y portarnos bien es seguir un estilo de vida saludable. Ejercicio, come sanamente, no fumes, por favor, y háganle caso al equipo de salud que les atiende. Gracias.
0: Me encanta. Me encanta. Y yo creo que uno de los ejemplos de que sí se puede y que y que no es el fin del mundo, no tener alguna de estas que nosotros podemos tomar las riendas del camino es nuestra salud. Es Gabriela. Así es que me gustaría que Gabriela nos cuentes un poquito tu historia, cómo has vivido con enfermedad renal crónica en esta pandemia y cómo ha sido tu caso de éxito.
1: Parece ser que está apagado su micrófono, ¿verdad?
0: Déjame, ya le solicité el audio. Hola, buenas tardes. Sí, mire,
2: yo este, hace seis meses aproximadamente empecé con el problema, bueno, no empecé, me di cuenta de que empezaba yo con un problema porque empecé con un poco de hinchazón de hecho, tengo un problema de diabetes y de hipertensión desde hace tiempo, pero pues nunca, la verdad, lo había yo relacionado con, con riñones. Este, pues, sí sabía de, yo creo que como mucha gente, de, de, de los riñones, de que tenemos dos riñones, pero que pues no servían para algo, tenían que ver con la orina, algo tenían que ver con lo con que había que tomar agua y demás, pero pues hasta ahí jamás este me, me había yo pensado en, en que pudiera yo tener porque como efectivamente como dice el doctor pues no había ningún síntoma no había ninguna señal de que estuvieran mal hasta que empecé a ver que bueno se me hinchaban las piernas este yo había estado viendo a un endocrinólogo para la, la, el control de la diabetes este a la nutrióloga por la dieta y todo pero curiosamente pues no había yo este eh, notado nada eh, en relación a, a un problema de, de riñones. Entonces, este, me hago a los análisis de control, llego con, la, con el doctor y me dice: Es que usted está mal de los riñones y está muy mal de los riñones. Entonces, este, pues sí, de momento dije: Pero, o sea, ¿cómo mal ¿Y, y, y de dónde, no? O sea, ¿no me duele? ¿No he sentido? Pues sí. Eh, la, la hinchazón, pero eh, ya ve que, el, y sobre todo los mexicanos, curiosamente, siempre tratamos de buscar y justificar un, un dolor, un, un lo que sea, me duele la cabeza, y como decía, me duele la cabeza, sí, pero es que no dormí bien. Este, eh, Tengo tal cosa, ah, sí, pues de ser por esto, ¿no? Y como decía una amiga, el, el enemigo número uno, el dolor tolerable, ¿no? Mientras uno tolera el dolor, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, este, sí me aguanto, o sea, sí me duele, pero me aguanto, sí me puedo, pero todavía puedo con esto, ¿no? Entonces, no se le pone atención, no, no, como que no estamos al pendiente de, de, nada de eso, ¿no? Entonces, cuando llego y me dan la noticia de que, ¿qué cree? Pues que sus riñones ya no funcionan y está en la quinta etapa. Entonces, este, pues sí, es un, un trancazo, ¿no? este
0: Fue muy duro para ti, ¿no? Como sí. de pensar que estabas bien a, a estar en la quinta fase.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, este pues yo de diálisis no sabía absolutamente nada. Se había, escucha, había escuchado de algunos, eh, en la familia nadie, ni de, de nada que tuviera que ver ni con problema de renal, ni con ni con diálisis, ¿no? Entonces, cuando nos informan esto, dije, bueno, ¿y qué es eso? Yo había escuchado de algunas personas que decían, no, es que sabes que está enfermo y hay que hacerle diálisis, y no quiere, y no quiere porque dice que si se dializa se va a morir, y que ya diálisis es así como que, como antes, ¿no? Cáncer, te mueres, o sea, si te dicen tienes cáncer, es que ya te mueres entre mañana y pasado mañana. ya, <risa> igual la diálisis, ¿no? O sea, si te tienen que dializar, entonces la mayoría de las personas con las que yo había escuchado que tenían que dializarse, pues todo mundo se negaba porque decía, no, 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 imagínate, ya se tiene que dializar, es como que lo último que, que tiene que, que pasar, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen eso de que, ¿sabe qué? Su problema está así, su diagnóstico es este, lo que hay que hacer es esto. dije pues bueno, ¿qué es eso? Eh, muchas de lo, de, del problema es, y de la incertidumbre que, que, que hay es que se desconoce la información. O sea, así como no tenemos información de cómo cuidarlos, cómo detectarlo, cómo todo, tampoco tenemos información de qué es, qué va a pasar, qué, qué, cómo vas a vivirlo, cómo, a partir de aquí qué se tiene que hacer o qué... Man, ¿De qué manera va a cambiar? que ¿Va a haber un cambio? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál? Entonces, conforme va uno eh, entendiendo, como va uno informándose, como la importancia de, acerca, de acercarse a las personas que saben y que nos van a, porque hay un montón de gente que, que, que nos va a dar este, información que no es verídica, pero eh, lo, la importancia de acercarse con gente que, es, que realmente sabe lo que se tiene que hacer, lo que y, y tomar la decisión de decir, bueno, pues, si esto hay que hacer, pues hagámoslo, porque este, o era eso o eso, o sea, como que no había de, de otra, ¿no? Entonces, pues, yo me acerqué, afortunadamente, llegué con la personas, las personas este, adecuadas, las que me sacaron de dudas, me informaron, me dijeron, eh, todo, entonces, y me ofrecieron cuáles eran las opciones. Que, que, que había para mi, para mi problema, ¿no? Entonces, este, sí, yo desde hace seis meses empecé con el, con el tratamiento de diálisis peritoneal, estoy con la automatizada, que sí, efectivamente, eh, inicié precisamente en época de pandemia. Justamente en mes de noviembre, octubre, noviembre, fue cuando me detectan a mí, me hacen el diagnóstico, y pues el problema era no acercarse a hospitales porque todo es COVID, este, no sabías a dónde ir porque no sabías si te ibas a contagiar y si se podía o no se podía. Entonces, para mí fue algo este, muy, muy bueno la, la opción que me dieron de, de, de esta diálisis. Entonces, le digo, estoy con esta, con esta modalidad de diálisis peritoneal automatizada que, como dice el doctor, eh, es me hago la conexión en la noche. Para mí ha sido un cambio total eh, físico, eh, anímico. Eh, puedo durante el día desarrollar todas mis actividades este, normales, no tengo que estar acudiendo. Sí voy porque tengo, tengo ellos tienen un, un plan integral en el que mensualmente hay un acompañamiento. Este, presencial en el que eh, intervienen los servicios de psicología, trabajo social enfermería, el médico pero, o sea, eso es presencial mensualmente, pero hay un acompañamiento diario y a la hora, a las 24 horas del día en el que uno puede estar este, con dudas, con preguntas con lo que sea este, que eso no hay necesidad de estarme yo desplazando transporte este, ir y venir ahorita con esta situación. Yo desde mi casa puedo estar este, con, con mi tratamiento eh, sin mayor problema, ¿sí? Entonces hay un monitoreo eh, de, de todo mi tratamiento y de cambios que deba haber, de situaciones nutrióloga, o sea, todo sobre alimentación, este, que, que, que es como estoy llevando mi tratamiento. Y ahorita realmente el cambio ha sido... Bueno, inmediato, o sea, fue, fue tan rápido el, el deterioro porque sí llegué a, a, a un deterioro tan mal, ahora sí, tan, de, de, de bajar 10 kilos de peso, de irme a silla de ruedas, a no poderme mover, a, a no poderme valer por mí misma en un periodo muy corto y gracias a Dios también en un periodo muy corto poderme empezar a levantar. Entonces, este... Hablamos que mm, en un mes, a finales de diciembre, yo ya, no completamente, pero pues yo ya podía hacer ciertas eh, actividades, ya dejé la silla, empecé como que ya a, este, a, a, pues a levantarme, ¿no? Afortunadamente ahorita sí ya mucho mejor. Este, sí tengo que seguir muchas, este, el tratamiento tal cual, pero no considero que sea algo tan complicado ni tan, tan difícil como se veía al principio que tenía desconocimiento total de, de toda la, la situación.
0: Ay, Gabriela, muchísimas gracias por compartir tu historia. Creo que es muy valioso que la gente que nos esté escuchando, ya sea ella misma, ¿no? Que siente, se siente identificado con algo de estas situaciones o que conozca a alguien que está en negación, ¿no? De, de yo no, yo estoy bien, yo no quiero ir al hospital, ¿no? Que te escuche y que vea que sí se puede, sí se puede hacer algo y que... Son terapias que tienen muchos mitos alrededor, pero que son en nuestro beneficio y que nos podrían salvar la vida. Así es que te agradezco mucho que estés en este espacio. No sé si quisieras eh, darles así como una recomendación final así algún eh, como lo que tú te, te hayas quedado con esta experiencia de vida y que les quieras compartir para que se animen a cuidarse y se animen a salir adelante.
2: A, a mí, incluso a algunos de mis familiares me preguntan, bueno, y, y qué, ¿qué sentías o qué? Le digo, no sentía nada, ¿Y ¿qué podemos hacer? Le digo, bueno, pues yo creo que hasta ahorita eh, lo que tú decías, hacerse análisis, o sea, no estamos acostumbrados a llevar un control de, de prevención de la salud ni nada, o sea, es hasta que nos sentimos mal y hasta que nos sentimos muy mal, porque no es, digo, mientras el dolor sea tolerable, ahí la llevamos pero este, yo creo que sí tenemos que tener como que eh, ya de, de, de rutina eh, cier, cada cierto tiempo hacerse análisis para saber realmente este, pues que seguimos bien, porque pues de otra manera no se puede saber.
0: Toda la Entonces, razón.
2: Sí, sí toda... o sea, como dice el doctor, prevenir esos cinco enemigos, de este, la pandilla que, que dice el doctor, sí, pero no solo eso, o sea, a lo mejor yo digo, no, pues si me estoy controlando bien porque pues, no me siento mal, entonces quiere decir que estoy bien, pero pues eso no, no significa que realmente estés bien, sino hasta que realmente lo puedas ver tú con, unos, este, con los análisis que finalmente tampoco es que te lo estés haciendo cada semana, ¿no? pero sí tener un control y creo que eso sí, sí este, es importante.
0: Sí, no, y tú, creo que tu testimonio es muy valioso porque tú ibas con nutriólogo, ibas con médico, realmente tenías cuidados en tus pandilleros y con todo y todo, ¿no? Hay ciertas situaciones en la vida que, que, que hacen que esto se deteriore rápidamente, ¿no? Como esta pandemia que no es la mejor época para enfermarnos definitivamente, claro. está terrible. Y entonces eh, acudiste a las personas correctas, ¿no? Y en el momento, acudiste perdón, en el momento perfecto y bueno, qué bueno que estés mejor. Estoy segura que te vas a recuperar al 100%, que vas a poder vivir una vida plena y normal, sí con tus diálisis, sí con tus cuidados, pero eh, disfrutando a tu familia y la vida. Así es que de veras te agradezco mucho que compartas tu historia con nosotros, con todos nuestros radioescuchas. Y bueno, al doctor Sergio, eh, pues gracias por también abrirnos esta oportunidad de tener más información de este tema, que yo creo que mucha gente eh, se va a sentir identificado y se va a poner en la acción, ¿no? De, ella va a dejar de decir, no me duele, no siento, yo creo que no, yo creo que en algún momento, pero que se haga análisis, que se cheque y que vaya con las personas correctas en el momento eh, justo que se necesita, ¿no?
1: Así es, sí, totalmente de acuerdo. Eh, hay que prevenir. Pero todos lo sabemos, eh, más vale prevenir que lamentar. Es cierto que en la actualidad estamos sufriendo con una enorme cantidad de casos en los cuales la prevención ya no ha funcionado. Pero no hacer nada para prevenir, lo único que era hacer era crecer el número de personas que en la actualidad requieren diálisis y estamos sobrepasados. El, el 140 mil personas que requieren diálisis es un número importante. El 70% es atendido por el Seguro Social, pero el resto, el 30% restante no recibe o, o su posibilidad de recibir el tratamiento es menor eh, y, y es ahí donde empiezan las catástrofes. Entonces, la prevención es muy importante, pero si no se lo consiguió la prevención y ya se requiere tratamiento, es necesario buscar atención médica y no aplazar la decisión, no hay remedio en milagro. No hay eh, y yes. discúlpeme, pero las células madre, en el momento que la gente vea que con las células madre crece un brazo que faltó y que se cortó en ese momento, seguramente ya habrá también células madre que regeneren riñones. Mientras ustedes no vean que el que pone células madre no hace que crezca un brazo, duden de la veracidad de esa terapia. No se dejen engañar porque esa gente roba y quita dinero despiadadamente, veniendo falsas esperanzas. Es lo único que tendría que decir para no tomar más tiempo. Muchas gracias.
0: No, muy bien, muchísimas gracias. Y antes de terminar, me gustaría nada más pedirle a Gabriela si nos pudiera compartir, eh, tal vez para los familiares, ¿qué, qué sería importante para un familiar de alguien con enfermedad renal crónica para realmente ayudar. Yo siento que a veces la, la familia... Eh, eh, pues, eh, no ayuda, pero cuando sí quieren ayudar, ¿qué, ¿qué sería lo que más pueden hacer, no? ¿Qué consejo darías?
2: Ah, pues, el apoyo es importantísimo, mucho, 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 este, porque, pues, realmente uno se siente pésimo. Entonces, este, y además hay muchas cosas que uno no puede hacer, o sea, por más que, que quiera no puede, le digo yo valerme ya por mí misma o sea, llegó un momento en que no pude, pero nada, o sea, ni siquiera este, cosas elementales eh, de hacerlo, entonces este sí es, es muy importante el apoyo eh, desde no solo el apoyo de, de, de en, en cuanto a, a actividades o en cuanto a todo, sino en la toma de decisión, de decir, bueno, hay que hacer esto y, y fue, pues, o sea, no fue, hazlo, o sea, pues lo hacemos. Es algo familiar, es algo, ¿no? Es, Una red, sí, es, sí, sí. Porque, porque precisamente, a, a, o sea, cualquiera, yo creo que cualquier enfermedad afecta y altera pues, la dinámica, la economía, el todo familiar, no nada más de, de, de la persona. No, o sea, es algo que va a afectar completamente a todos, porque no es así como que, ah, pues es tu enfermedad, pues ahí a ver cómo le haces, ¿no? Este, eh, no, no es así, y en mi caso mucho menos, ¿no? Entonces, sí, sí he tenido eh, y el apoyo y el apoyo, este, eh, total. Maravilla. Tal, se, 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 tiene que ser así.
0: Sí, muchísimas gracias de nuevo por tu testimonio, por compartirnos tu experiencia, por motivar a las personas a que te ayuden ¿no? a que salgan fortalecidos de esta pandemia, yo siempre digo que después de esto tenemos que salir todavía más fortalecidos, de no dejar pasar más tiempo para tomar las riendas de nuestra propia salud, y bueno, no sé si el doctor Sergio Hernández quisiera darnos su, compartirnos sus redes, cómo lo pueden contactar, y alguna eh, pues, me, no sé, algo final que, que quisiera para cerrar este programa.
1: Ahí está. Eh... Agradecer nuevamente esta oportunidad de compartir esta información valiosa. Eh, en la actualidad eh, estamos nosotros eh, trabajando en lo que se llama el Centro Integral de Medicina Renal. Eh, abrimos una unidad especializada en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, no sé, puedo dar el teléfono si al, alguien busca, eh, eh, ¿cómo se llama? Información exter, eh, extra. El teléfono al cual ustedes pueden marcar es el 5596 88 37. Es el teléfono de, de la recepción. Si hay alguien que requiere alguna asesoría o algún apoyo, estamos para servir. El objetivo de este Centro Integral de Medicina Renal, como su nombre lo dice, es atención integral en la enfermedad renal crónica, una enfermedad compleja. es enfermedad de no una sola persona en el sentido de que no es exclusiva del médico nefrólogo. Es una enfermedad que requiere la atención integral y multidisciplinaria de un equipo, como puede ser nutrición, que es fundamental. Pero también psicología, trabajo social, la labor del equipo de enfermería es primordial. Eh, y el nefrólogo que ayuda. Entonces, sí es muy importante considerar que si se padece esta enfermedad, se requiere una atención especializada para conseguir los buenos desenlaces. Sería todo de mi parte. Nuevamente, muchísimas gracias.
0: Oh, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Estilo Saludable. Gracias la 13 Digital por permitirnos transmitir esta información valiosa a la población mexicana porque nos sintamos cada vez más fuertes para eh, cuidar nuestra salud. Estoy segura que lo vamos a lograr. Y bueno, no se pierdan cada semana un programa para que poco a poco cambien su estilo de vida y que vean que sí se puede lograr, que podamos prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Y pues ya estamos de regreso con la receta saludable de esta semana. Volví a poner una receta con papas porque a partir de la, del mes anterior eh, surgieron muchas dudas. Mucha gente me preguntó y siguen dudando si la papa es saludable. Eh, yo quiero quitar realmente los mitos. Quiero que se deje de hablar de boca en boca eh, mal de algunos alimentos que tendrían muchos beneficios a nuestra salud. Y esa es la papa. Realmente es un eh, carbohidrato saludable. Eh, ahorita están de moda estas dietas basadas en plantas. Tenemos que volver a estos alimentos de origen vegetal que nos dan tanta salud, que nos dan tantos beneficios. Y uno de ellos es la papa. Recuerden que es un tubérculo, quiere decir que es lo que nutre a una planta. Está enterrado en la tierra, se defiende de bacterias, virus y esa misma defensa nos la va a dar a nosotros a través de sus antioxidantes muy potentes. Así es que no lo piensen como nada más un, un, un carbohidrato que nos da energía nos da energía, nos hace sentir bien, es maravilloso para los deportistas, para los niños en crecimiento, para los adultos mayores que tal vez les cuesta mucho trabajo recibir energía y pierden el apetito. Todos podemos recibir esta energía saludable por medio de la papa, pero además es fuente de vitamina C. Es fuente de potasio, eh, tiene más potasio que, una, que un plátano, por ejemplo, así es que pudiera ser una recuperación también para los atletas, para la gente que necesita regular bien estos electrolitos, así es que es un carbohidrato saludable que nos beneficia a toda la familia. Eh, me van a decir, sí, pero son congeladas y hay que irnos a lo fresco, y realmente hay procesos de vanguardia que nos permiten recibir esos mismos beneficios de la papa fresca a través de estos productos tanto papa congelada como papa deshidratada, y se hacen en ese momento. Se cultivan y cosechan las papas, se lavan y tienen esta tecnología de vanguardia que permite congelarlas en el momento en diferentes figuritas, porque hoy vamos a tener una receta increíble con papas reja, que a todo mundo les encanta. Así es que va a ser una receta muy saludable, que los niños van a abrir sus ojos, van a decir, no puedo creer que me va a gustar una ensalada, pero además te va a dar todos esos beneficios de la papa, como la vitamina C, vitaminas del complejo B, potasio, eh, de, 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 realmente esos antioxidantes que les decía que la van a proteger bajo la tierra, nos lo van a dar a nosotros también. Y pues a, anímense a, com, a consumir estos productos que además son versátiles en la cocina, ¿no? nos van a ayudar a, a, estando en nuestro congelador y en el momento que nosotros queramos sacarlos y tenemos una comida Súper, súper rápida, saludable, le va a encantar a toda la familia y además necesitamos obtener energía. Muchas veces cuando hablo de almidones resistentes eh, me dicen pues que el almidón nada más te da calorías. El, 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 acuérdense, la papa sí nos va a dar calorías, eh, son 100 calorías por papa, realmente es una energía, eh, es un alimento muy denso en nutrientes con poca energía, así es que tampoco también ese mito lo vamos a quitar en este programa pero bueno, esa energía va a ser maravillosa para los deportistas, para los niños en crecimiento, para vivir, para respirar, para pensar, para toda la familia. Así es que no le tengan miedo al carbohidrato, nada más elijan los saludables, como es el caso de la maravillosa papa, que además nos encanta. Y la otra eh, ventaja que le veo a los productos congelados es que se pueden también eh, meter al horno. ¿no? no necesariamente lo tenemos que hacer en fritura. En ocasiones podemos disfrutar la fritura eh, sin remordimiento y haciendo... Eh, pues selecciones eh, que no sean fritas de, durante lo demás del día, pero el que quiera así puede meter estas papas directo del congelador al horno y van a quedar igual de crujientes, igual de saludables, igual de maravillosas y además nos encanta su sabor. Así es que hoy les traigo una receta muy muy rica de una ensalada, como les decía, con kale, que es esta col rizada que tiene también grandes beneficios a la salud porque es de esas hojas que sí tiene calcio y hierro, pero tienen una versión más biodisponible, es decir, no tienen tantos fitatos, son sustancias que inhiben la absorción del calcio, por ejemplo, así es que por eso a veces ir variando estas hojas nos conviene, porque vamos a poder aprovechar mejor sus nutrientes, y por eso se ha puesto un poquito de moda el, la kale, pero bueno, el que no le guste puede usar cualquier otra hoja verde como la espinaca, la selga, la rúgula, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí les van los ingredientes de esta ensalada de papa reja con kale y elote, que es otro cereal, otro carbohidrato saludable. Así es que pues va a ser una combinación riquísima y padrísima Ahí les van. Son cuatro tazas de papas congeladas de Estados Unidos, corte reja. Eh, van a ver que le da un atractivo especial a esta ensalada. Cuatro tazas de esta col rizada o kale, o la pueden encontrar también como versa en el súper. Eh, una taza de arándanos deshidratados, que además hablábamos de salud renal, y los arándanos van a ser muy importantes para la salud de las vías urinarias. Una taza de granos de elote, dos tazas de col morada troceadas, porque pues, estas ensaladas lo, lo ideal es que sean muy coloridas, muy atractivas, así es que vayan jugando con los colores y van a ser, además de deliciosas, muy atractivas a la vista. Una taza de queso panela en cubos, porque necesitamos una fuente de proteína y bueno, el queso es maravilloso. Eh, y para el aderezo vamos a necesitar tres chiles chipotle, un cuarto de taza de jugo de limón, media taza de mayonesa baja en grasa, una pizca de comino. Media taza de agua, sal y pimienta al gusto. Ahí les va, rapidísimo, facilísimo, vamos con el procedimiento. Vamos a licuar los ingredientes del aderezo, Ajá. todos en la licuadora, rectificamos sazón, Váyanle poniendo, jueguen con, la, con el comino, con la sal, con la pimienta, para que quede a su gusto. Vamos a esparcir las papas en una charola para horno, horneamos a 180 grados por 20 minutos. Recuerden aquí es bien importante no descongelar las papas. Así como las tengan en su congelador, las empiezan a hornear, esto va a ser una especie de sello y se van a cocinar de manera que queden crujientes. Ajá, no se va a salir el agua de la papa y entonces van a quedar súper súper ricas como si las acaban de freír. Mezclarlas con los otros ingredientes restantes, y agregamos el aderezo justo al momento de comer para que la kale y todos estos vegetales no se hagan aguaditos y que queden bien crujientes y que nos encante esta rica ensalada. Realmente se hace en un segundo, va a ser práctica, deliciosa, nutritiva, y va a utilizar este alimento que a mí me encanta, que son las papas congeladas, que realmente eh, no tengan duda, cualquier duda, pregúntanos aquí en redes, eh, sigan con sus comentarios, yo les agradezco que, 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 que nos comenten, no que, que, que no se crean tan fácil la información, ¿no? Yo se los prometo que lo voy a investigar siempre que pueda y estas papas tienen evidencia científica de fondo, así es que les recomiendo mucho ensalada, mucho esta ensalada que es completa, tiene de los tres grupos de alimentos, es colorida, ¿no? Comer de colores es lo máximo, eh, tiene sus grasitas saludables, sus carbohidratos saludables, proteína de calidad con su calcio, ¿no? este lácteo que tenemos que comer dos veces al día también eh, para obtener el calcio que necesitamos para nuestros huesos. Estos arándanos que le dan ese toque para nuestra, nuestras vías urinarias y bueno, para la salud renal que estábamos platicando y es rica en potasio, que bueno, eh, ve, va muy bien con el programa de hoy. Así es que les dejo esta receta en las redes, tanto de Radio 13 Digital como las mías, Nutrióloga Esther S, eh, y para que la consulten cuando quieran, les dejo la foto para que vean qué maravillosa está esta ensalada y les agradezco muchísimo por seguirnos todos los viernes aquí en Estilo Saludable a las 12 de la tarde, gracias Radio 13 por este espacio y nos vemos la siguiente semana para otro de su programa favorito, Estilo Saludable donde vamos a ir quitando mitos de nutrición, vamos a poder a permitir con información valiosa ir cambiando hábitos poco a poco y nos daremos cuenta que tener ese estilo de vida saludable sí se puede lograr soy Esther Schiffman y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.